0: Y ahora en Radio Ancoa y TV 5 Linares toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos. Aquí hablan los expertos. Deporte en acción
1: Buenas tardes, buenas tardes. Deporte Nación en el aire. 19 con 31. 19 con 31 de este día martes. 28 ya, 28 de marzo. Se nos va el mes de marzo. Se nos va el tercer mes del año. Y de ahora parece que, como que se nos va el verano, porque está un día apropiado al otoño, a la época que estamos viviendo, aunque hace bastante, bastante calor. Saludamos a Carlos Agurto, que está a la coordinación. Saludamos a nuestros compañeros, como es habitual, a don Jorge Pérez León. Don Jorge.
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y millones de auditores de ANCOA.
1: También acá los Carrera Pérez. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo
3: está, don Julio? Muy buenas tardes, Jorge. Gracias Saludar a Carlito Huerto y, por supuesto, a todos los fieles auditores de Deporte Nación que se van sumando a nuestro programa.
1: Bueno, y Luis Humberto, que supone que está los martes. Para sí, que señor. Se, se contacte, Luis, con nosotros, si puede contactar aquí. Para tener las conversaciones habituales que tienen los días martes aquí. Ayer también tuvo Luis en el programa. Así que somos un equipo ahí, así que estamos atentos al llamado de nuestro compañero. Vamos a conversar ahí de la segunda parte con Deportes Linares, que tiene que ver con la asamblea que se desarrolló ayer, con un partido amistoso que va a jugar mañana, y con lo que se viene para la institución Alguirroja, porque esta asamblea fue importante, se eligió un presidente provisorio para que termine el mandato que tenía don David que recordemos que el mandato es hasta el mes de septiembre pero recordemos que él renunció por lo tanto el club en su corporación tampoco puede quedar acéfalo tiene que tener una cabeza como se dice en ese aspecto y además ya está completada lo que es la sociedad anónima con su directiva ayer estaba presente don Alexis Gaete que es el presidente de la sociedad anónima y está también elegido ahí eh, Alex Vázquez y una asamblea de bastantes socios eh, siempre sabemos que la gente le cuesta ir hay un montón de inconvenientes pero bueno había más de 30 socios ayer y se conversaron varios varios temas que vamos a ir irradiando esto el dinero está en el tema directivo administrativo futbolístico está en todos los todo aspectos complejos pero se está trabajando para revertir esta situación que esa es la idea esa es la idea eh, trabajar eh, con la posibilidad de, de algo importante que puede pasar que lo vamos a conversar también en nuestro programa, así que de eso vamos a hablar vamos a hablar eh... recuerdo que
3: Lidario no tiene fútbol fuera mañana en Partido amistoso Carlos cierto mañana a las 7 de la tarde me enfrentaré al cuadro de Buenos Aires de Parral acá en el Tucapel Bustamante Lastra
1: claro, la entrada cuesta mil pesos mil
3: pesos general, sí
1: la idea es justamente que el equipo mueva sus piezas, los jugadores que no han sido no, llamados, nominados que, o que han sumado pocos minutos y también eh, eh, recaudar algo o sea, algo todo sirve todo
2: todo sirve que sí, hoy en día todo sirve para la institución y en ese sentido tiene razón porque una institución muy frágil así que in, interesante compromiso para Linares en este este partido frente a Parral para ir ya viendo ya y bosquejando lo que va a ser la Copa Chile también y lo que va a ser el, el partido el después del 9, por ahí por el 16 frente a Resantino
1: bueno en la Copa Chile todavía no hay Día ni hora para el partido con Rangers, ¿eh?
3: no lo tiene que fijar la NFP. Se baraja por ahí lo que se dice que sería el día 9, el, el 9 de abril. Sería ideal, el día domingo, día domingo, sí. Esa es la fecha de más o menos que se está barajando para jugar el partido frente a, a Rangers. Pero debe ratificarlo todo esto la, la NFP, quien, quien programa este, eh, esta fecha de Copa Chile.
2: Bueno, todo esto lo programa la misma NFP, así que estamos a la, a la expectativa. Es de esperar, es cierto, para la Semana Santa que sea importante compromiso para Linari, y sobre todo una buena recaudación que llegue al tu Capel Bustamante
1: bueno, yo la verdad es que este tema de las bases y todo esto, yo leí una entrevista de Harold Maynickle que estaba muy molesto, recordando que es el controlador de, de, de Trasandino él, él el que hace cabeza él, 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 no es el que pone las lucas él tiene un, un inversionista que lo apoya y Maynickle obviamente tiene contacto y todo eso se hizo cargo de Trasandino y, y yo, yo lo que tengo entendido es que en este tema de las bases cuando se hace es que es un partido único sí. esta, esta etapa siempre el local es del, de la categoría inferior, inferior. Y, y, y leyendo esta entrevista Mike Nichol él estaba contento pero creo que más adelante en este de las bases parece que no es así y yo a mí me preocupa ese tema podemos averiguarlo. averiguarlo si tiene algún antecedente nos puede compartir por el Facebook también porque él está muy molesto porque eh, incluso podía jugar con el equipo de primera división y el local sería el equipo de primera división lo que yo entendí es que esta etapa siempre el equipo de menos categoría en la primera etapa sí. es local.
3: Sí, en la primera etapa el local, el equipo de menos categoría, eh, según lo que se, lo que se sabe, es cierto, de este campeonato, porque me parece que ya después, cuando avanzan a las la fases más, digamos, cuando ya avanzan de etapa, parece que ellos son partidos de, de ida y vuelta, pero esta, en estas primeras en un solo partido donde el equipo de, de menor categoría, digamos, de categoría más baja, hace de local.
1: Claro, eso es lo que a mí me, me, me preocupaba de lo que decía Jaron Nicol. Recordemos que son 64 equipos, 64 sí. equipos que participan en el Linares. Es eh, bueno, recordemos que el año pasado Linares quedó fuera de la Copa Chile, ¿se Por
3: problemas, claro, extrafutbolístico, digamos, Exacto. que había. Problemas con la Sociedad Anónima, no pudimos participar lamentablemente en Copa Chile, pero bueno, este año está la, la gran posibilidad y, que, y qué mejor que jugarlo con nuestro clásico rival que Rangers de Talca.
2: Qué sí, sí. importante rival que va a tener el Linares, ¿cierto? Ya que el año pasado, como se acordó Julio definitivamente no pudimos participar la gente quedó con los Crespo ellos tenía ganas de que, ver lo que es Alinari y, y esta temporada ya lo vamos a ver en este tipo de torneo
1: bueno y el rival obviamente que es un incentivo aparte es un, una situación especial una rivalidad deportiva que siempre se ha dado y sería muy bueno que bueno también sería una inyección anímica en las, en las arcas económicas de deportivas y en lo deportivo si no va bien con Rangers, es un desafío para organizar un buen espectáculo también es un desafío para organizar un buen espectáculo en el sentido de, de tener todo lo que corresponde nuestro estadio reúne todas las condiciones pero hay que hacer toda una logística sí. trabajar con la autoridad y todo lo que ya sabemos en esos temas, pero va a ser muy importante este partido para Deportes Linares puede ser incluso el, el repunte, que es lo que esperamos porque esta semana Linares juega mañana pero este fin de semana no juega y yo creo que después de todo lo que le ha pasado a Deportes Linares, creo que es positivo eso que no juegue para tratar de Luego vamos a hablar de lo deportivo también y ayer lo conversaron ustedes, tratar de ir eh, mejorando esto porque obviamente que el equipo no ha respondido que la gente a lo que la gente quería. Este equipo, la verdad que no, no, no ha estado a la altura de lo que esperábamos, no, no, no quisiéramos no queríamos que fueran campeones, punteros, no. Que respondiera un poco a las expectativas a lo que se pensaba, pero hasta el momento no se ha dado eso, pero obviamente hay que esperar cómo mejora el equipo.
3: Sí, la, yo creo que la expectativa obviamente de lo que hizo este Julio no, no ha respondido el equipo de recordemos que se hizo una buena pretemporada se hicieron buenas presentaciones las que había hecho el elenco entonces eso había eh, había dado un poquito de, de esperanza a los hinchas que veían eh, quizás no pelear el título pero no pasar su en el campeonato lo que, que todos eh, deseamos cierto. lamentablemente el inicio no ha sido de lo, que, de lo que esperábamos más bien ha sido bajo para lo que queríamos para Deportinares pero eh, este, siento que este partido frente a ranger eh, quizás le puede dar un plus a Linares yo creo que si Linares eh, logra superar ese, ese escollo de Ranger, quizás puede venir un plus en lo anímico en lo futbolístico para el equipo de Linares que lo necesita ahora esta semana de paro yo creo que también le hace bien a, a Linares para tratar de recomponer sus líneas para tratar de mejorar en los aspectos que se ha ido fallando porque al final de cuentas, cierto, vamos eh, cometiendo errores muy infantiles Linares, eh, lamentablemente los goles que le hacen a Linares son más que nada errores propios de, de un equipo eh, a rato inmaduro, como es el equipo de, de Linares y que obviamente debe tratar de corregir el técnico Luis Pérez Franco para, para no ir perdiendo terreno en lo que es el campeonato y para tratar de ir sumando puntos que a la larga cierto eh, perder estos puntos pueden resultar decisivos al final del campeonato
2: Claro, uno ve definitivamente yo creo que le hace bien este esta paralización, primero que nada colocarle paño frío, lo que es y sobre todo que Linares ya empiece a reunir las piezas que corresponde, con trabajo ¿cierto? para poder ya ir afiatando alineando un equipo y le hace bastante bien lo que es esta para tener un partido amistoso me parece bien ver qué, qué, qué es lo que está pasando con Linares no inició bien el campeonato de esta segunda división porque algo está pasando hay muchos que están en deuda y eso lo sabemos perfectamente por algo el técnico está buscando la fórmula ¿Cuál es la fórmula para y Buscar un equipo ideal ya para poder enfrentar como corresponde, porque no se pueden tampoco dar ventaja, pero hay que tener fe, hay que tener paciencia y hay que colocar todos los elementos en la mesa, No eh, colocar todos los elementos en la mesa porque está pasando esto, eh, los errores que ya no se pueden volver, no se pueden, y no se pueden volver a equivocar, cometer errores y darle los puntos lo que es al equipo local o el equipo visitante, pero no se puede, no, en, en absoluto al contrario, ya hay que empezar también de antemano, ir sumando puntos interesantes, por algo van a servir estos compromisos que, amistosos con Buenos Aires de Parral por algo va a servir, valga la redundancia también en el sentido del partido frente a Ranger de Talca, hay un buen parámetro y después ya vendrá el otro compromiso que es importante donde frente a atrás Sandino ya para ir afinando estos detalles
1: bueno, vamos a estar hablando luego de Portelinares, Nosotros habíamos comentado acá, hace dos semanas atrás, esta situación que estaba viviendo San Antonio y Lama en su foro interno como institución, en una conversación que tuvimos con su presidente, no al aire, pero en una conversación con él, en el cual ellos estaban evaluando abiertamente la posibilidad de cambiarse de asociación. Correcto. Y cuando un equipo se quiere cambiar de asociación, chuta, algo algo pasa. No es porque se me corrió, me levanté y quiero cambiar mi asociación. Y estaba esto, porque estos temas hay que decirlo, aunque son complejos, pero estaba básicamente esta decisión que fue sometida a una votación de los integrantes de San Antonio Lama en todas sus esferas eh, de cambiarse a la asociación. Se hizo esta votación en su campo, votaron 103 personas, integrantes de San Antonio Lama, y 59 dijeron que se mantenían la Víctor Zavala y 44 que se cambiaban de asociación por lo tanto, votaron 103 por lo tanto, se mantiene San Antonio Lama en la Víctor Zavala pero mire son 44 votos que dijeron que no sí. Sí. y ahí hay un tema básicamente, esta reflexión interna que ellos estaban tiene que ver con algo que hay que ser valiente para decirlo, por algunos hechos de violencia y situaciones puntuales que han vivido que no estaba muy conforme, que estaba incluso ya eh, con el tema de la seguridad de algunos jugadores, de amenazas que habían recibido algunos jugadores, más allá de lo que es el deporte eh, inclusive jugadores que no fueron a jugar a la liguilla porque habían sido amenazados y, y, y ese nivel de violencia ellos están muy preocupados y preferían mantener la integridad física de sus compañeros y claro, queremos jugar la liguilla queremos seguir en la Zavala es un equipo fundamental de la Víctor Zavala tradicional pero se sometió a un proceso que es bueno que se haga a todo nivel, que es la democracia y eh, pusieron los hechos y se llegó a esta votación, 59-44 se mantiene en la Víctor Zavala pero hubo 44 que dijeron no entonces esos temas hay que irlos reflexionando, hay que irlos pensando ¿qué es lo que pasa ahí en la Víctor Zavala? ¿Hay alguna situación de violencia en las canchas? Porque todos sabemos que en las canchas la gente grita, de repente, hemos vivido tanto el fútbol amateur nosotros tantos años y de repente hay algún problema, pero los niveles de violencia ahora, bueno, yo creo que se trasladan de lo que es la sociedad que vivimos, a los campos deportivos. Pero este es un tema para reflexionar. Nosotros vamos a tener un contacto con el presidente la Víctor Zavala para que cuente este tema. Eh, recordemos que estaba San Miguel de los Batros que también sí. hubo una votación o se iban a la Zabala o se iban a Linares al final se fueron a Linares entonces todos estos factores influyen en esto recordemos también que Unión San Luis que era perteneciente a la Víctor Zabala se fue de la Zabala por estos mismos hechos de violencia que sufrieron algunos de sus integrantes a la Asociación Linares sí. porque tenemos mala memoria entonces yo no digo que la Zabala esté con un montón de problemas así de violencia y todo pero cuando se dan estos temas hay es que encararlos y hay es que tocarlos no son fácil me acuerdo con esto termino para que conversen mis compañeros cuando Toño volvía, fue muy valiente y dijo en este programa de que todos estos hechos de situaciones de agresiones al ámbito, de, de peleas de entredichos mucha culpa la tenía que se vendiera alcohol en las canchas porque todos sabemos que se vende alcohol en las canchas del fútbol amateur Completamente. y cuál es la, el motivo es para financiar los equipos yo no sé si para vender alcohol vamos a financiar los equipos, <coughs> tenemos que replantear eso. Pero es una verdad que todos saben y que nadie la dice. Y la dijo Toño, y yo valoro eso, que Toño se pone le ha dicho no, no deben venderse no deben venderse alcohol en las canchas del fútbol de amateur. Porque es independiente de tener un peso para las arcas produce un efecto contrario. Un efecto colateral que es justamente violencia, situaciones que nadie, queremos uno va a la cancha alentar a su equipo, otros van a jugar otros van a pasarlo bien bueno, todos queremos que gane su equipo y si no, bueno a la otra semana será, pero no para llegar a estos niveles de violencia, por lo tanto si bien San Antonio Lama decidió democráticamente qué es lo que corresponde plantear los hechos y los socios dijeron, nos quedamos también hubo muchos socios que dijeron nos vamos, entonces esto independiente de esta determinación, de seguir en la sábala, me imagino que debe tener un motivo de meditación
3: Así es, lo que tiene que hacer la Zavala y yo creo que es reunirse, eh, ver estos temas porque la verdad es que esto no puede pasar por en una cancha de fútbol, eh, estos temas de, de violencia que quizás como dice Julio son parte también de la sociedad que hoy estamos viviendo, antiguamente yo me acuerdo que también desde siempre y no es un tema digamos tabú, siempre se ha vendido alcohol ¿Qué? en las canchas de fútbol, pero antes, yo me acuerdo antes, el, vendía alcohol pero nunca pasaban este tipo de problemas me acuerdo, compartían incluso los del equipo contrario con los del mismo equipo, jugadores conversaban se tomaban algo pero ahora ya hay un tema de, de violencia que se está viviendo eh, producto de, de, de nuestro di, diario diario en esta sociedad y que obviamente la Víctor Zavala tendrá que tomar carta en el asunto tendrá que reunirse, no sé, el presidente hace una reunión con los presidentes porque no vamos va a, a, a esperar que pase una tragedia en el fútbol amateur para tomar carta en el asunto, ahora Claro, lo llevó a votación democráticamente el elenco de, de San Antonio Lama, pero también hay una gran parte de esa votación de San Antonio Lama que dijeron, ¿saben qué? lo de asociación. Claro. Entonces, sí. irá a ir toda la gente de San Antonio Lama a jugar, irán a ir todos los jugadores, quizás los que votaron en contra sí, saben que no, yo prefiero cambiarme de asociación, porque quizás lo uno no sabe en la interna, los hechos que pasaron de violencia quizás fueron muy fuertes y, y quizás hay cierto temor en los jugadores en parte de la hinchada de, de estar en el campeonato lamentable por la Zavala porque tiene un campeonato y que lo comentábamos ayer con muy buenos jugadores que lo hace ser muy atractivo pero es lamentable que este tipo de hechos de violencia eh, empañen lo que es el fútbol amateur y empañen también en una asociación que es la Víctor Zavala que siempre ha dado espectáculo en, en cuanto a lo deportivo con buenos equipos, con buenos logros eh... Eh, deportivo a través de, también de sus clubes. Entonces es una situación preocupante y en la que obviamente eh, la gente de la Víctor Zavala debe tomar ca eh, carta en el asunto y debe ver cómo atacar o erradicar estos puntos de violencia de su campeonato para que no pasen a hechos mayores que el día de mañana tengamos que lamentar.
2: No me cae sí. en la menor duda.
1: Fíjese, sí, sí, perdón, que eh, el tema, el tema no. es una situación que incluso nos no estábamos acostumbrados que... No quiero que se normalice, porque lo más grave de esto fuera de la violencia situaciones puntuales <coughs> es que había hacia sus jugadores amenazas. Los amenazaban, los amenazaban y dicen nunca va a pasar nada, pero es súper complejo ese tema, es súper complejo, es súper delicado. Entonces ellos la violencia la pueden soportar, situaciones puntuales, pero cuando ya llega el nivel de amenazas que dicen ellos que tenían en su interior... ...y que no nos queremos hacer mayor... ...porque este es un tema complejo, delicado, interno... ...pero también hay que afrontarlo... ...por eso tenemos que ganarle toda la violencia... ...a todo El nivel... Mágico. ...y no de la palabra, sino que del hecho... propiamente tal. ...y cuál era la solución que ellos pensaban... ...nos vamos a la asociación... ...si quieren que no estemos aquí, nos vamos al otro lado... ...porque hay ciertos sectores que no querían que estuvieran ahí... ...pero sí. la asociación, eh, perdón ellos... ...dijeron no, nos quedamos... ...pero también de los 103, 59 dijeron sí... ...y 44 dijeron no... ...y tal como dice bien Carlos a lo mejor esos 44 dirán, ya te acá, pero yo me voy a otro club no voy a jugar acá, porque si, se siente amenazado,
2: sí, se siente, claramente si sí, eso es lógico, es cierto, eh, solamente por 15 votos de 103, 59 a favor y 44 en contra yo creo que tiene va a tener que tomar eh, la directiva de la sala tocar el tema, ser valiente dialogar con las instituciones es cierto, que por qué está pasando esto, y si definitivamente no debería existir la violencia en los estadios eh, y lamentablemente existe así que es de esperar que se tome una determinación eh, ya tomó la determinación lo que es San Antonio Lama y que la zavala ya pueda tomar los recuerdos bueno vamos a esperar estoy bueno, contento que
1: ayer tuvo usted un contacto con con el con don José Miguel sí señor que estaba hablando de de que eh, se está reforzando Batuco con jugadores que van de lineares sí. el hombre está ahí eh, dando noticias que debería darla la batuco pero el hombre le gusta ¿eh? le gusta sacar tema y hablaba de jugadores como Carlos Beck y Martín Vargas sí. Sí. Eh, hay un tema ahí pues, hay un empresario ahí muy conocido que está tratando de apoyar a estos jugadores Me jugar parece. Y, está, y no ficharon algunos equipos quieren venir a jugar acá y aquí todos lo, todos sabemos lo que significa jugar a estos jugadores, que hay dinero de por medio pues, no, yo, no, yo no estoy contra de eso, pero eh, fue bastante bastante arriesgado lo que él manifestó. ¿Qué qué era pensado la gente de Batuco cuando dijo viendo estos jugadores?
2: Sí, de, Loli no llamó. Ayer? No no ha llamado y, y lo sorprendió con Carlos y Luis que estábamos eh, escuchando porque le queríamos preguntar sobre la reunión y que, de eh, dónde estuvo él y, y, y el rival que ya a pronto ya Copa Regional y lo sale realmente <risa> con esta grande sorpresa. <risa> Carlos, ¿eh? no, la verdad que nos dejó, eh, <risa> nos dejó
3: marcando ocupados, que me, José Miguel nos dice, ustedes no sabían o no, no no, no teníamos idea José Miguel, porque nosotros estábamos tocando el tema que estaban llegando buenos jugadores a la Víctor sala sí. como el caso de Mauricio Cataldo, que entonces que le hace bien al campeonato, lo, eh, es más atractivo también Exacto. para la gente, para ir a ver un, un ex futbolista profesional y todo, y nos sale José Miguel con el que a Batuco estarían llegando Carlito de Bec y Martín Vargas.
2: Sí, batatazo, yo. batatazo, yo le dije, batatazo, usted dio ¿no? un batatazo y nos tiró un balde de agua fría realmente Así que. Pero tengo
1: entendido que incluso Baltasar Hernández jugó el año pasado por Batuco en un partido Incluso esto el peor El arquero también
2: También, sí, Estoletelier sí
1: Quieren sí. sí. la cercanía, pero yo sé que hay una persona, yo no puedo decir públicamente Pero que está, en un empresario que apoya el deporte, que apoya Deportes de Linares también Me parece Y que está, él está en Caolicán, creo que da Batuco con, con estos jugadores para potenciar, como bien dice Carlos si esto es así pues, y, pero bueno, si él chajo a este a este otro ¿por qué los demás no puede traer a los otros jugadores? Porque claro está David Pérez, está Luna Araya, está Felipe Tenorio está Farilla en Nacional bueno, y todo puede traer este otro tipo de jugadores claro. también más atractivo para el fútbol pues.
2: y, y tienes toda la razón, y también lo, lo, lo decía también que la Guidi eh, Mauricio Cataldo
1: sí, sí, mauricio es, Cataldo. es una noticia muy muy importante Bombástica. Bomba, sí, bomba, el jugador que creo que está radicado acá. Nosotros vamos a tratar de contactarnos con él. ¿eh? Vamos a tener, nos dieron ahí nuestro buen amigo el contacto para ver si lo podemos echar a la radio y conversar con
3: Cataldo. No, dice sería Cataldo? bueno sí. que es un gran jugador y como le digo, sí. o sea, estos jugadores, Cataldo, en, en, en la IDI, Mauricio Centeno, claro. en la Bonilla, eh, son jugadores que le dan eh, otro prestigio al campeonato y le dan es otro club, porque la gente... Eh. La gente llega a las canchas para ver a estos jugadores que tuvieron muy buenas campañas. Recordemos que Mauricio Catalgo es conocido como el, el rey de la Rabona por ese gol que hizo a, a la Universidad de Chile. El, por la Universidad de Concepción, un gol sí. espectacular de Rabona que se coló en todo un ángulo. Entonces la gente, claro, quiere ir a la cancha, quiere conocer a estos jugadores, quiere verlos jugar, quiere deleitarse todavía del fútbol que tienen. Y me parece que le hace bien el campeonato de la Víctor Zavala eh, llenarse de estos jugadores. Eh, lo que hace Nacional también con estos jugadores muy buenos que tiene, Tenorio, Aarón, eh, el caso también de David Pérez, Fariña. Eh, bueno, San Antonio Lama también te hay a Saldaña, César Salazar. Ahora llegaría a Batuco, bueno, seguro que lo, nos adelanta José Miguel, Carlito Beck y Martín Vargas. Entonces, eh, es pues bueno que los equipos se vayan potenciando también porque también le dan otro, otro plus y otro atractivo al campeonato local de, de la Víctor Zavala. Bravo, así que en ese sentido yo creo que ya la puerta está abierta. Hace varios años que saben que los clubes se refuerzan, que estos jugadores obviamente hay que dar un incentivo económico para que claro. vengan a jugar porque vienen de afuera de Linares. Entonces, yo creo que está bien, yo creo que ya son las la reglas del juego yo creo que ya eh, cada vez se hace más eh, normal esta, este tipo de situación en nuestro campeonato del fútbol amateur.
2: Así es, así pues, que la y ya hay que seguirse acostumbrando nomás porque son equipos que tienen pre pretensiones de buscar algo, tener un logro importante por el mismo logro que andaba buscando el conjunto nacional. Yo me
3: acuerdo que años atrás también en el equipo de Municipal jugó unos partidos Ramón Chopper Castillo también sí, jugó sí, años bien, atrás, entonces sí. la gente ejemplo, le gusta y también ir a ver a estos jugadores también y, y es un atractivo más para para los clubes también para el campeonato. Es
2: otro incentivo, eh, no me queda la menor duda de ir a ver a un Ramón Chopper Castillo, de ir a ver a un Mauricio Cataldo, de ir a ver a un Carlos a un Martín Vargas, cualquier jugador o los jugadores que tienen nacional, es otro incentivo sobre todo para el futbolista matar Digámoslo, para el futbolista amateur Tener roce eso le hace bien Y el campeonato sube de nivel
1: Bueno, eh, nos quedan los últimos 3-4 minutitos de este bloque Y obviamente jugó la selección ayer Y me parece Bueno el triunfo de Chile ¿Sabes? Yo estaba pensando En este tema Y que se da en todo, ¿eh? porque esto es una es un tema que le da ante el periodismo Deportivo en general, no solamente el periodismo Deportivo chileno, el periodismo deportivo en general Masivo, ¿no? Como nosotros somos locales Hacemos periodismo, no somos periodistas, pero hacemos periodismo, comunicamos. Eh, a mí me ha parecido muy triste, el, porque hay una intencionalidad de todo esto, de que se le haya puesto a Eduardo Berizo, que si perdía con Paraguay tenía que irse. No. Lo dijeron periodistas de de por lo dijo Guarelo, lo dijo eh, el señor Sagreo, un montón de periodistas, diciendo que esta era una prueba de fuego para Berizo. Fíjense que a mí me logró el triunfo por Serizo. A mí no me gusta como técnico. Tengo que decir pero no podemos porque un periodista no le gusta a un técnico no le coloca a los jugadores que él quiere y porque se equivoca porque todos se equivocan eh, un proceso votarlo ¿no? antes de que empiece el, la eliminatoria pues si por último está él ahí y hay que dejarlo pero que él si perdía se iba porque eso van a decir gracias a Dios no perdió no perdió porque si no esto hoy día sido una carnicería una sí señor, carnicería sí en contra del técnico de la selección chilena que podrá tener errores, sí lo ha tenido pero tampoco lo podemos llegar a esta instancia entonces es súper complejo eso, yo por eso me alegré y también yo hacía tiempo y yo creo que dentro de todo su brillantez, el partido que hizo ayer y Alexis Sánchez lo, el tiempo mejor dicho fue extraordinario, yo no había visto un jugador hace mucho tiempo que jugara tan bien como lo hizo Sánchez tan bien como un jugador yo vi los últimos 20 minutos con el primer tiempo. Pero Chile ganada y perdido uno. ¿Cómo da vuelta él? Solo se echa el equipo al hombro y dice: Aquí estoy yo. Ese es un crack. Un crack. Un crack. Y todo lo hizo bien. Todo, 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 todo. Iban a decirme todos goles. ¿Ah? Así que no, notables.
3: Sí, no, yo creo que a Alexis le hizo muy bien ir al Olympique de Marsella. Porque es la figura del equipo. El equipo gira en torno a Alexis Sánchez. Y él siente ese, ese protagonismo. Y lo traspasa en la selección. Es un jugador fuera de serie es un crack, como dicen por ahí, Alexis Sánchez que entró y le cambió el rostro a Chile entró el segundo tiempo, hizo un muy buen partido Chile, gracias, yo creo, de la, la magia que rechazó Alexis Sánchez ayer fue un partido extraordinario yo creo que el, el partido de Alexis rozó en la perfección ¿Sí? rozó en la perfección todo lo que hizo Alexis, todo lo hizo bien las pelotas que tocó a sus compañeros cómo buscó, cómo encaró la verdad que hizo un partido espectacular Alexis Sánchez me, yo también me alegré por, también por la selección uno quiere que su selección también le vaya bien que gane, que empiecen a llegar lo, eh, los triunfos, los buenos resultados eh, me gustó mucho el segundo tiempo de la selección y también me gustó mucho los jugadores que también eh, se fueron mostrando ayer porque uno ve ahora dice uno puede decir, sí, hay recambio hay jugadores interesantes en la selección que ayer tuvieron su oportunidad y yo creo que la aprovechaban al máximo eh, Aravena, Muchísima. el caso de Aravena eh, el caso de Soto, el lateral, que también hizo un buen partido. Eh, Suazo, bueno, Suazo también está demostrando que está jugando no, en Europa y está a otro nivel también. Y le hace bien a la selección ya empezar a encontrar otro tipo de jugadores. Lo dijo el otro día Alexis Sánchez y ya dijo: hay que ponerle, dijo, ya tapar, dijo, la, la generación dorada ya fue. Dice: dejemos sí, la, al de lado la generación dorada. Dijo: ya la generación dorada tuvo una etapa, incluso él tuvo el gesto de meter la camiseta abajo del, del, de un cojín. Dijo: acá está, ya dijo la generación dorada. Y ahora dijo: es un nuevo proceso. Hay nuevos jugadores. Y la verdad que me gustó el segundo tiempo de Chile frente a, a, a Paraguay, y creo que el equipo eh, hay, hay, hay esperanza, yo creo que hay juego y hay jugadores, eh, Méndez también es jugador de jugada la Unión Española que está jugando en Rusia también, me gustó Bien, mucho el despliegue en, 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 en el medio campo, la posición que no estábamos acostumbrados a ver a Gary Medel en el, en el, en el medio, que es la posición donde juega también en su club en Italia, que es habitual también para, para Gary, pero creo que en, en líneas generales creo que el segundo tiempo de Chile fue muy bueno y yo creo sí. que eso también nos no alegra porque en nuestra selección, uno también quiere que a nuestra selección también le vaya bien, independiente de quien sea el técnico, uno quiere que su selección le vaya bien y que vaya a otro mundial y que, y que juegue bien todo, yo creo que al menos con lo que demostró ayer Chile en el segundo tiempo yo creo que es muy esperanzador
2: Quedamos conformes y es bastante esperanzador de los jugadores que aprovecharon su oportunidad como Aravena como Soto, cierto, y otros jugadores que están trabajando, yo creo que aprovecharon bueno, ya sí, lo sabemos, está unos peldaños más arriba que eh, varios jugadores de la misma selección pero por lo menos se mostró algo se mostró algo, se mostró un trabajo y lo que decía anteriormente colega Julio en ese sentido yo creo que a los técnicos hay que dejar que termine un proceso tiene que terminar un proceso, no que lo puedan crucificar, que no porque eh, ha estado muy cuestionado no, hay que dejarlo que termine un proceso para que tenga después una, una explicación y yo creo que de a poco ya Chile por lo menos los alegra Claro, necesitaba ganar la desesperación, necesitaba ganar verizo Lógico que sí, pero es un trabajo que, que se tiene que ir eh, con mucha tranquilidad, paso tras paso, porque ya queda poco para la, lo que es esta eliminatoria. Y de a poco yo creo que va a ir. Va a ir, de a poco ya tenemos el calendario, los tres, cuatro primeros compromisos. La gente salió contenta, fantástica eh, en ese sentido. Así que hay esperanza, hay fe y confianza hasta el momento el país sueña con ir a una eliminatoria.
1: Bueno, vamos a esperar. La pregunta mía y la duda son lógicas entre todo, ¿Qué pasa si no juega Sánchez en el segundo tiempo? Porque el primer tiempo, yo, yo vi solamente los últimos 20 minutos, lo que vi... Fantástico. Nada Chile, nada. Sí. Eh, usted vi todo el, todo el primer tiempo. El primer
3: tiempo fueron solamente los chispazos de Bereton. Por la orilla fue lo más peligroso Exacto. que tuvo Chile hasta que se lesionó también Bereton fue lo más peligroso pero eh, le faltaba otro jugador distinto el único jugador que intentaba jugar en el primer tiempo era Benetton uh -huh. era el único, que, el único que intentaba porque Benetton se, eh, se le nota el ritmo europeo que tiene porque un jugador que toca va a buscar hace una pared se, se atreve a encarar todo pero en cuanto al primer tiempo fue bajito por eso la segunda en tiempo con el ingreso de Alexis el equipo oh. ya parece que sí. se contagió el sí, equipo en sistema. sí y Alexis logró contagiar a los demás compañeros y sacarlos quizás del letargo que tenía en el primer tiempo sí porque todos jugaron bien después del segundo tiempo. Todos los jugadores se vieron más activos, los laterales pasaban por, el, por las bandas, el ataque y todo. Entonces, Alexis logró eso de contagiar a los demás compañeros con el buen fútbol que, que, que mostró Alexis uh -huh. ayer y con sus ganas de, de empujar al, a, a la selección a, a ir hacia adelante.
2: Y ya hay jugadores que estuvieron bien, como Aravena se compaginó bien con Alexis Sánchez. Hubieron muy buenas pareces, entendieron perfectamente... Eh, bueno, suazo sabemos, que ya está en otra liga, está en el fútbol francés y que la verdad las cosas, hay esperanza pero muy buena pregunta la que decía Julio si no está Léziz. Claro,
1: ¿qué hubiera pasado si no está Buenas. Sánchez en el segundo tiempo? ¿Juega el nivel que jugó Chile? Esa es la respuesta que hay que hacerla internamente porque las, los triunfos también sirven para analizar, porque a veces los triunfos esconden debilidades de la y uno sí, se queda claro. con el marcador que es lo más importante, sí es lo más importante pero aquí hay un proceso que todavía falta otro partido amistoso ante la eliminatoria que son en septiembre por eso, eh, ¿cómo un jugador puede cambiar tanto un equipo? Entonces, si un jugador anda bien, el equipo tiene que estar a disposición de él. eso es lo, lo positivo de ayer. Porque como dice Carlos, se contagiaron todos con alexi Pero tampoco tú puedes depender de un, un jugador, jugador no. que le salga todo bien, porque a Alessi no. le van a pegar y todo no. el tema. Pero pero es pensador, es bueno el triunfo. Bien, antes de ir a la pausa, yo leí un montón de comentarios porque salió la información de que, de que aplazaron nuevamente el juicio de Sergio Hadoi. Recordemos que él está en Miami. Sí, señor. Se aplazó el juicio del de, ex presidente de la ANFP.
3: Oiga, quién, yo me hago una pregunta. ¿A quién no le gustaría estar en, en juicio y así como está Sergio Jado en Miami?
1: Sí, es que sabe, es muy buena pregunta, Carlos, pero, pero
3: pero ¿sabe lo que pasa? Que, que aquí hay que entender la justicia americana.
1: Sergio Jado, ¿eh? Eh, como los, todos los presidentes de la FIFA sí. Gay, los, detu los detuvieron. Correcto. Porque estaban... Estaban corrompiendo. ¿Qué es lo que hacían? Cambiaron, lo que hemos explicado tantas veces acá, los derechos de televisión, que, que valían 10 y, le, y los cambiaron a 20. Y la única manera de cambiar los derechos de televisión, hasta las Copa América y la eliminatoria, era que todos los presidentes de la Confederación dijeran sí. En uno, eh, Mike dijo no, por eso no sí, lo hacer. Entonces les dieron plata a ellos. Pero esa plata era como un lavado de dinero, y empezó a investigar eso y se metió a Estados Unidos, ¿por qué se metió a Estados Unidos? porque de esas cuentas llegaban a Estados Unidos, Unidos. y en Estados Unidos dijeron, aquí la plata porque serán como te dan los gringos, los integremos, pero ahí no, si hay plata oscura nosotros investigamos, Esa. y empezaron a investigar con este señor Chuck Cherry el, el gordito de barba que empezó claro. a echar y, y, y Jadwe cayó, pero Jadwe confesó que recibió plata, pero él lo tomaron como un testigo protegido,
4: protegido.
1: entonces él daba información mira, tú no vas a ir preso pero estás, estás conmigo se lo llevaron a Estados Unidos él le paga el Estado norteamericano el mes, le paga el abogado entonces ¿verdad? dice, claro, no dice, pero ¿cómo? pero el sistema político en, la, en las platas en Estados Unidos es que te ayudan al testigo protegido, por ejemplo, si estamos los dos y, y yo a usted le hago usted me, me demanda a mí, yo no quiero y yo digo, sí, yo, pero espere, espere, aquí y, y caigo ah. yo, y cae en otro y cae en otro y ese es el juicio entonces, es así eh, esta es una comparación que algunos lo votarán, pero es verdad. Aquí, Michael Town, agente de la DINA, que asesinó a Orlando Letolier, por orden de la DINA, él es un testigo protegido, y él También. protegió y dijo, él me mandó, esto me mandaron a hacer esto. Y él está en algún lugar de Estados Unidos con otra identidad. Exacto. Para aclarar ese crimen que fue en Estados Unidos, y él le dijeron, tú, tú Hiciste esto, pero ¿quién fue el actor intelectual? Todos sabemos que sí. fue el actor intelectual y él lo confesó. y Estados Unidos lo protegió, le cambió de identidad y vive ahí en algún lugar de Estados Unidos. Acá es lo mismo. Hadwe, aunque no nos guste, él es un testigo protegido porque él dio antecedentes. Dijo: Yo soy culpable, pero ya. ¿Quién más está contigo? No, es que no, ya. 40 años preso. Te vamos a dar esta facilidad si me da. Si me enchegas pruebas, me enchegas antecedentes. Y esto es lo que está haciendo Hadwe. Exacto. Entonces, está allá en Estados Unidos. Y, el, y el, el abogado se lo paga, el gobierno <risa> el norteamericano bueno, claro. porque es la manera de ir en contra de lo que hablamos de la ilusión y de la corrupción. Así caen estos. Así en, que... en Chile no es así. En Chile los que corruptos siguen felices. Sí, sí. Entonces, por eso Jadwe es que los caerá mal y todo. Bueno, él colaboró, él confesó que recibió plata, brujas, que no correspondía. Sí, y como y los demás están todos presos, ¿eh?
5: Todos preso. Los sí. presidentes sí. de la Federación,
1: sí. sí. Así que viene es especial esa, es, es, esa situación Testigo protegido Yo leía justamente todos los comentarios Porque los comentarios, que ladrón, no, que se que se que vergüenza, Pero, bueno, por algo pasan las cosas Yo no estoy avalando eso Pero no. él colaboró para que cayeran todos más Entonces la justicia le da le va a dar una condena <ríe> Que no va a pasar nada Ahora está el tema moral no. Yo no sé si él puede volver a Chile Y puede andar con la frente en alta, ese otro tema Porque esa justicia moral, ética, ya Eso no, no, tiene, no tiene negociación no. ¿Está demandado en Chile también? Bueno, en Chile hay otro juicio porque también, porque él, él, él está siendo procesado por la justicia norteamericana por, por el FIFA Gay. Sí. Pero en Chile también hay situaciones, pero no se ha comprobado nada. Aquí tiene que Ahí. hacer un juicio en contra él. Exactamente. Pero está en todo que robó, robó, pero claro, demuécheme. Lógico. Y eso, eso no ha tenido ninguna fluidez. A lo mejor, si viene a Chile, después que salga de Estados Unidos, a lo mejor le van a empezar a hacer un juicio aquí. No sé, pero yo creo que no. Porque ya ha pasado tanto tiempo. Oh, ya,
3: ya no ya. Y, Pero... si, y si es que vuelve a Chile, yo creo que el hombre sabe, eh, sabe que era allá en Miami tranquilamente. Exactamente.
1: exactamente.
2: Otro mundo, otro mundo. Vamos
1: bueno, a mirar la pausa Carlitos. Ya volvemos con deporte Linares.
5: La hora en es la hora.
0: Las ocho y ocho minutos. comercial Ferri Nova. De todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. El pan nuestro de cada día, usted lo encuentra únicamente en Pan del horno a su mesa, siempre calientito. Además, pastelería, roticería, pollos asados y mucho más. Pan Januello Espinosa 764 y en todos los
1: Seguimos, seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa y vamos a saludar a el panelista habitual de los días martes, Luis Humberto Urra, lo presento yo, no, preséntelo usted Jorge.
2: Lo vamos a presentar, ¿no? lo llamé, eh, parece que está en bambalina, <risa> <risa> nuestro colega. ¿Cómo está Lucho? Para saludarte, buenas noches.
5: Buenas noches Jorge, ¿cómo está? Un gusto saludar, saludar a Julio Enrique Aguayo también que nos acompaña a esta hora de la noche, y a Carlos Carrera y Carlitos Agusto que están los mandos técnicos. Pido las excusas pertinentes, venía llegando. Había mucho tránsito, don Jorge Pérez, ¿ah? ¿eh?
2: Me parece, me parece. ¿eh? Pero tiene... las
5: ver en las veredas.
2: <risa> así es, tiene que evitar el tránsito, ¿eh?
5: No, pero ya estamos acá, así que... Nos alegra, Lucho.
1: Oiga, nos pregunta acá don Juan Alberto Campos Cáceres. Dice, eh, por ahí escuchó que Estadio Segura, Seguro obliga a los equipos o las hinchas que se compren las entradas por la tiquetera y no en boletería no ya, sé si era tan efectivo buena... eso ¿Lo vamos, vamos a averiguarlo no. ¿qué sabe usted Luis de eso?
5: sería absurdo Julio claro. porque realmente ahora si quieren hacer negocio con la tiquetera es otra cosa pero hay mucha gente que por a ese motivo no lo puede comprar Pero e Incluso es, claro. eh, el sistema también no le permite a mucha gente Ese
3: es el, el claro. dilema Pero ya se ha jugado por estadio seguro Estos partidos de segunda edición son todos por estadio seguro Así que se, sí. han, se han comprado la entrada en, en tiquetera Así que no no creo que, que rija para Copa Chile
1: Pero aquí por ejemplo se vende de la boletería sí, sí, se vende la boletería eh, pues sí. Se vende acá, y yeah. se vende en el yeah.
3: teatro En los puntos de venta Y el, y el día del partido se vende entrar entrada en la boletería así que, y, y está por estadio seguro
1: es que eso es lo que uno no entiende a veces Porque esto quieren hacer todo lo que se hace en Santiago No ver la realidad nuestra A todo nivel Esto está de seguro es un plan que fracasó no, Fracasó totalmente, está además más eh, Creo que no sé cuántos miles de millones Tienen para financiar cada mes
2: Increíble Una
1: institucionalidad que no existe, que no sirve Que no ha dado el lancho Y que bueno, es para colocar a personas ahí eh, Amigas Bueno, ahora Pamela Venega, ella es periodista Fue la periodista de la Universidad Católica fue relacionado ahora también del fútbol femenino en la NFP y está en Estadio Seguro. Antes tuvo José Roa, que quedó sin pega en el gobierno de Bachelet. Como quedó sin pega, eh, se acabó el gobierno de Bachelet y después le dieron Estadio Seguro. ¿Para qué hablar del señor Cristian Barrio? ¿Para qué hablar de ese señor? ¿Ah? Amigo de viñera y ganando millones, y implementando y haciendo todo un show. Es una pena que nos preocupemos de esas cosas tan absurdas, Luis. Yo me acordaba cuando fuimos a Santiago, ¿te acuerdas?, a transmitir el partido Colo Colo con Linares, que jugó la Católica con la UCEA ahí también. Nosotros transmitimos el partido, pero ahora cambió todo en eso.
5: Claro, y después de vuelta usted lo, 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 se acordaba el otro día con respecto a lo que sucedió. de Era imposible subir al metro porque realmente se tomaron el metro. Yo creo que el estado de seguro debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada categoría y de cada ciudad porque no pueden aplicar el sistema del Monumental del Estadio Nacional en el estadio de aquí de Linares es
1: el tema. Claro. ese claro. Es, el tema.
5: es el tema entonces, ¿cómo, ¿por qué le va a pedir a usted 12 cámaras al Estadio Fiscal de acá de Linares? Mm. al Tucapel Bustamante ¿Por qué le va a pedir casetas para esto, para esto otro, cuando no es el mismo sistema? El público es diferente, las barras son diferentes. Yo ayer lo comenté y ojalá que no vaya a pasar con el nuevo directorio que tiene Linares. Tome carta en el asunto, porque ustedes lo dijeron y para mí también es importante que este partido de Copa Chile, más que en lo deportivo, la parte económica de Linares le es necesario. Sí. Y que no vayan a aplicar un sistema de estadio seguro, que los hinchas de rango no van a poder entrar, que los de aquí Linares no, y que al final de 3.000 o 4.000 personas que pueda tener Linares vayan a aceptar uh -huh. 1.500 o 2.000 personas en el estadio eso sería realmente inaudito para el sistema que se aplica en, 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 y, y la necesidad que tiene económica Linares.
3: Y un buen tema que toca Luis, porque eh, no es un tema menor, que hay, que hay que esperar que va a resolver la NFP con respecto a esto pero ya hemos visto ya otros partidos que siempre ponen estos lamentables estadios para 50, ponen aforos 7.000 5.000, sí. entonces es muy lamentable el tema y también perjudica al equipo local que quiere tener una buena recaudación Exacto porque, ¿para qué estamos con cosas? O sea, nosotros para el partido eh, Deporte de linares Ranger de Talca esperamos un estadio lleno, para este clásico que hace mucho tiempo que no, no, se, no se juega por, digamos, por, una, por una competencia oficial eh, y quizás también va a venir mucha gente, se trasladar gente Talca-Linares que también va a querer venir a, a apoyar a su institución entonces, eh, como dice Luis sería lamentable que la NFP y Estadio Seguro pusieran eh, restricciones en cuanto al público y pusieran eh, cierto eh, bordero de entrada y, y nos dejaran sin un, un, un estadio lleno.
2: Sería lamentable, porque uno tiene que medirse por ciudades, ¿y cierto no lo que pasa en Santiago, las capacidades... De los... No, yo creo que hay que dejarlo como instituciones, como Deportes Linares, eh, creo que no hay que colocar restricciones, al contrario. Hay que darle la facilidad a un equipo que está frágil, eh, que ne necesita la parte económica y que, y que haya un aforo como corresponde no que le rebajen en ese sentido
1: bueno, eh, ayer hubo asamblea de Puerto Linares eh, recordemos que el presidente había renunciado y hay que llenar esa vacante el periodo del presidente de Bendaño eh, su directorio dura hasta septiembre y por lo tanto como él no estaba había que elegir pero eh, eh, es un tema de estatuto porque de acuerdo a los estatutos eh, los demás integrantes del directorio son los que sustituyen a un presidente. Si renuncia, antes de terminar su periodo. Pero ya llegó Don Cristiano Masal, que es tesorero, eh, dijo que no, que él no iba a seguir la diligencia. Don Carlos Álvarez, el secretario, eh, tampoco, no fue a la reunión. Entonces, al final se hizo un consenso de elegir un presidente de consenso entre todos los que estaban presentes, los socios en la asamblea, eh, para llenar esta vacante hasta septiembre. En septiembre, antes de septiembre, se tiene que llamar a una reunión nominar el Tricel y ahí se levantarán las candidaturas las personas que quieran las listas de poder ser presidente pero ahora había que llenar esa vacante eh, que era urgente y al final eh, Donales Vázquez fue elegido presidente de Deportes Linares a través de esa elección de consenso con la ratificación de la asamblea que estaba presente anoche y él va a dirigir los destinos de la institución hasta eh, septiembre de la corporación de la corporación, de la corporación. Eh, escuchemos a Alex Vázquez. Vamos a ir matizando con las notas que hicimos ayer, una reunión que terminó cerca a las 10 de la noche, eh, justamente sobre este tema de ser el nuevo presidente de Linares. Es difícil dejar un, un barco abandonado.
6: Yo he visto el trabajo de mucha gente del club. He visto gente, digamos, que salió como uno de la galería, que se esfuerza fin de semana, fin de semana, con ver al club crecer y ver que faltaba un capitán, chuta, había que tomar la decisión nomás, se me presentó la oportunidad, algunos me conversaron y sí, tomé el desafío porque, estoy, quiero, porque quiero trabajar por el club, estoy dispuesto a trabajar por el club, porque lo importante es sacar esta flote, eh, hacer que el club funcione, eh, hacer que la gente se reencante y eso mismo también que lleve a los resultados deportivos, que es lo que nos importa a todos nosotros. Y usted
1: también estaba colaborando y el secretario ya estaba en esta dinámica de apoyar al
6: club. Claro, hace mucho tiempo, de hecho desde el año pasado como colaborador nos tocó trabajar en la puerta, algunas veces también me vendieron me vieron vendiendo rifas, claro. pero lo importante es siempre apoyar. A lo mejor uno con un granito de arena ayuda, a lo mejor no es tanto, no sé, por el dinero económico, pero con trabajo, porque uno, uno está dispuesto a trabajar por el club, a veces gasta tiempo que puede tener con la familia familia, pero lo importante es apoyar. Y este era el momento, lo sentí correcto, sentí que era mi momento, y solo nos lanzamos, ahora hacer lo mejor posible. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos? ¿Qué es lo que van a empezar a trabajar, a organizarse? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ahora claro, tenemos que conversar con el directorio, organizarnos, eh, ver digamos, hacer reuniones de trabajo, pero lo, por lo pronto, y por lo que también se nos solicitó como asamblea, es reencantar a los socios, llamar a los socios a que se acerquen, que en quiera cooperar con el club, ya, ya indicamos que desde viernes vamos a tener talonario donde había 20 años, acérquense llamar a la comunidad los necesitamos, el club en este momento necesita de la gente y espero que la gente le responda Muchas gracias y mucha suerte ¿eh? Muchas gracias. Que esté muy bien. Luego.
1: Don Alex Vázquez, el nuevo presidente él fue mucho denominado un grupo de amigos, los depo viajeros Viajero. que siempre viajan a todos lados sí, él es funcionario municipal, ha estado siendo las veces de secretario también, acompañando al club y la verdad es que, que él acepte eso, tenemos que darle nuestro homenaje. Dijo: No puedo dejar un Burke abandonado. Así que él es el nuevo presidente de Porto
3: Linares La verdad que, bueno, nos pone contento que al menos ya tengamos presidente, ya de, después de la salida de donde había vendaño con Don Alex Vázquez. Eh, y decirle a lo mejor: Es un, es un, un puesto muy difícil en estos momentos ser presidente de Portelinares. Todos saben lo que el peso que lleva sobre sus hombros. Eh, esperamos que eh, la gente le coopere a él porque, eh, como lo dijo él, no podíamos dejar eh, un buque sin su capitán. Y le faltaba a Linares porque ya tiene el presidente ya de la sociedad anónima y faltaba también por tener un presidente la, en la corporación de Deportes Linares. Él va a ser el rostro visible, la nueva persona que va a regir digamos, eh, los destinos del club hasta septiembre cuando haya nuevas elecciones en el club de Portinares, pero lo importante era tener la claridad de quién iba a hacerse cargo de la institución después de la renuncia de don David Avendaño. Tarea difícil, titánica, eh, sobre todo por los desafíos que conlleva ser presidente de una institución como Deporte Linario, una institución que eh, muy frágil en lo, en lo económico, con muy pocos sí, socios. Yo creo que yo creo que esa puede ser una de las eh, principales eh, propuestas quizás de, del presidente, tratar de aumentar el, esta, este bajo número de socios, tratar de de integrar, reencantar a la gente y que aumentar el número de socios, que son muy pocos hasta el momento y todos sabemos que la institución necesita una buena cantidad de socios para poder solventar también todos los gastos que conlleva eh, deportinares, porque eh, si no usted vea lo que le pasó a, a, y lo que está sufriendo en este momento Iberia, un club que está realmente eh, muy mal económicamente. Y bueno, desearle lo mejor eh, a don Alex en su periodo como presidente y que pueda sacar a flote y, por supuesto, a la institución albirroja. Es un
2: linarense, es un linarense que corre sangre albirroja, toma este desafío con muchas ganas, es cierto, con mucha fuerza, y, y se nota en sus palabras que quiere reencantar a la gente, hacer un trabajo como corresponde, que esta institución tenga por lo menos, creo yo, unos 500 mil socios, y acaso no más. Y para eso se necesita trabajo. Es un hombre que está llano a trabajar por la institución. Un tremendo desafío. Le coloca el pecho a las balas para poder este año, por lo menos, él él lo, él lo dice. Para mantenerse lo que es en esta segunda división profesional.
5: Qué llamativo, ¿ah? ¿eh? Agarrar un fierro caliente es difícil, ¿ah? ¿eh? Antes era posible que alguien tomara la institución sí. yo me alegro mucho por donales. me quedo con la frase que dice, es mi momento mire, tenía ganas de trabajar el hombre ¿ves? No, sí, eh. es el momento de tomar esto y de trabajar por la institución de deporte ¿vale? con el cual deben tener un agrado tremendo me quedo con algunas palabras y, y, y tristeza, Julio y, a, y compañeros el hecho de algunos dirigentes que se hayan alejado entre ellos, no veo a nuestro buen amigo Astudillo, y a un gran dirigente como este el chico Cristiano Almazar, un, un muchacho tranquilo que siempre estaba colaborando, ¿ellos van a seguir por afuera trabajando o se fueron del directorio o, o se alejaron definitivamente, Julio? No
1: se alejan del directorio, pero siguen siguen ahí. De hecho, Francisco Astudillo está en la asamblea, estaba también Manuel Contardo, eh, Daniela Rodríguez, que era la secretaria, y están ahí, están colaborando sí. igual están colaborando con, con la institución, hay otro tema, yo tengo mi millón de eso que no lo voy a conocer porque aquí lo interesa el club, pero como bien dice usted, ellos igual están ahí, y Alex, como bien lo dice usted, eh, él dijo sí yo quiero ser presidente y yo que hago en todo el tiempo. sí, pues, eh, claro, y la verdad que eso es positivo. Además, se le brindó un aplauso cerrado a David Vendaño, o socios que intervinieron también agradeciendo el trabajo de Vendaño que él también va a colaborar, de hecho va a seguir con la campaña de socios, con los socios que no habían tenido hasta y lo van a hacer. Se hizo también ahí una solicitud, ahí por parte de Mariela Vázquez, Cristian Alfaro y algunos chicos de la barra, en realidad los socios, de tomar retomar la campaña de los socios del año 2022, que fueron socios ese año, pero que este año no se hicieron socios, pero que podían ser socios este año pagando una menor cantidad de dinero. Y porque la situación económica no es la que todos creemos, no todos pueden pagar lo que uno quiera. Y eso se va a plantear ahí, se le planteó a la dirigencia, lo va a escuchar, yo creo que sería una buena tenedad. Todos estamos de acuerdo que tiene que ser así. Como bien decíamos, remover la campaña de los socios. Ahora, eh, Donales Vázquez, eh, recuerde que la sociedad anónima son siete directores. Y eh, dos tienen que ser de la corporación. En este momento eran Pedro Contreras que sigue, Pedro Monterrey Reyes, que sigue como representante de la Corporación de la Sociedad Anónima y eh, Alex Vázquez pero hay una situación puntual porque también se decía que don David Abendaño podía ser él, si había renunciado podía ser parte del directorio de la Sociedad Anónima, pero se llevó una votación Correcto. y en esa votación se eligió a Alex Vázquez, se, se primó más la lógica, no es que esté en contra de don David, sino que él es el presidente de la corporación, él es el que representa a los socios y por lo tanto debería estar en la sociedad anónima. Correcto. Pero ahí se manejó ese tema también, Luis.
5: Qué bueno, entonces él tenía a cargo el señor Pedro Contreras y Alex Vázquez estarían dentro de la sociedad anónima, que es otro Alex, pero este Alexis Gaete, ¿no? ¿eh? Sí, que sí. Los vamos sí. a quedar con los Alex trabajando <risa> con, la... con deporte, y ojalá tengan el éxito que todos esperamos.
1: ¿eh? Ahora, Alexis Gaete estaba presente ayer, el presidente de la sociedad anónima que fue elegido el viernes pasado. Y justamente comenzamos con él, comenzamos con Alexis Gaete, que es el presidente de la sociedad anónima, es un empresario, un, un destacado empresario Linares, pero un hincha de, de años de, del depo, así que también comenzamos con él.
7: La instancia de, de ser accionista del club, eh, en algún momento el alcalde ahí incentivó a, a, a que Linares fuera, el, digamos, el, los dueños del, del club y, y yo me hice accionista. Dentro de eso también eh, nació la oportunidad de ser director y dentro de las votaciones, bueno, eh, me eligieron como presidente, es eh, eh, un gran desafío, es un fierro caliente como yo le decía al alcalde, que de verdad que es un fierro caliente, pero uno quiere los colores, desde niño yo sigo Deporte Linares, eh, Fiel hincha, socio, algunos años. A veces uno se aleja por la familia, por el trabajo, pero siempre pendiente de Deportes Linares. Esta vez ahora vamos a estar con todo, vamos con todo, a buscar recursos, eh, a contagiar a la gente, a buscar nuevos socios, a buscar nuevos inversionistas. Bueno, aquí quedarle con todo.
1: Bueno, usted también es conocido por su rol de empresarial acá, pero claro. también tiene una ligación que a lo mejor no todos los años con Linares. Sí. desde chiquitito le gustaba el fútbol ir a Deportes
7: Linares. Sí, la verdad que es, es anecdótico, porque yo le contaba a algunos amigos siempre de que uno tenía que, yo ahí en los partidos, de la pandereta socio pandereta como se decía en algún momento desde allá de, para los que saben en el techo arriba de los cabarines atrás desde ahí venían los partidos porque no había plata para pagar la entrada ahora me toca estar acá en la vereda puesta, donde yo creo que también de acuerdo a eso uno vio muchas cosas que a lo mejor hubiera gustado que pasaran la idea es que también el club se abra hay que atraer la familia los niños hay que invitar a los niños los niños también invitan a los papás y eso también puede llevar mucha más gente al estadio y son recursos que necesitamos en este momento y yo creo que es la oportunidad de hacer algo distinto con bueno. gente
1: Usted parece un aporte importante, Entonces, porque usted tiene una visión distinta al empresario que a veces no la tienen los tradicionales que les gusta el club, son presidentes, sin, sin merecer sí, el trabajo que ellos hacen. Entonces, usted parece que tiene esa visión de ampliar un poco más este aspecto y atraer a la gente.
7: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que los tiempos han cambiado, tenemos que cambiar. Eh, yo tengo una mirada mucho más distinta, mucho más comercial de las cosas. Eh, me caracterizo por eso, la parte publicitaria es importante. Yo creo que también es importante ofrecerle también a las personas que van a aportar o que van a invertir en, la, en, en nuestro club, también ofrecerle un producto. Claro. Entonces, por ende, eh, para mí, eh, mi mirada siempre va a ser en, en el sentido de atraer eh, a, al, al público, al hincha, al socio y encantar, porque si no traemos a los niños hoy día, eh, ¿qué hincha vamos a tener o qué socio vamos a tener el día de mañana? O sea, tenemos que tenemos que sembrar para el día de mañana cosechar, yo creo. ¿Qué le pide al hincha al público en general? ¿Qué llamado le hace? Que se sume, que se en las campañas de socios, los que quieran eh, aportar de una u otra forma, con trabajo, con trabajo, dinero el club está abierto no necesitamos como por ahí dijo el alcalde se viene fecha de pago y estamos menos pero nada imposible hay que buscar los recursos recursos frescos yo por mi parte también estoy tratando de buscar algunos algunos sponsors nuevos también que hay unos espacios también que están quedando en la camiseta y en los chores y fuera de Linares con dentro también de mi rubro también que de telefónico y la posibilidad de que habla alcalde de, de que puedan venir pensionistas acá también están trabajando en eso sí, Estamos trabajando en eso, mañana tenemos una reunión, eh, hay que ver bien quién el, quiénes son los que realmente se tienen que quedar ahí interesados, eh, pero lo, lo, no es bueno hablar antes de que las cosas, porque finalmente usted sabe que a veces la lo no se quema el pan, entonces finalmente hay que ver bien la propuesta de, de las personas que quieren invertir acá, que no nos pasen los errores que nos han pasado otras veces, que entre, hemos entregado el club y finalmente nos terminamos arrepintiendo. Eh, yo creo que este año tenemos que hacer algo diferente, si sí, no se puede, no podemos decir y ser, ser eh, digamos de mi parte ofrecer que vamos a ser campeones pero sí yo creo que hay que mantener la categoría o tenemos familiar, que ser, ¿no? sí hay que este año terminarlo bien eh, yo me caracterizo también por tratar de que los recursos también sean, se optimicen buscar optimizar los recursos y hay que bueno hay que ver también con cuerpo técnico etcétera etcétera hay muchas cosas que hay que ver la verdad hay un gran trabajo que hay que hacer y ahora, ya ahora con la corporación que se eligió un presidente provincial Importante, ¿no? Siempre importante, muy importante, yo creo que tenemos que estar más juntos que nunca. Habemos personas muy jóvenes, si lo hoy día, yo creo que de la, del tiempo que yo llevo nunca he visto tanta juventud. Yo creo que ya es el momento de que también las nuevas generaciones nos eh, no tomemos club. Y también, eh, y también tomar a toda la gente, o todo el socio antiguo, o el socio que lleva, ya que ya hay socios que yo los veo desde que uno era niño. Exacto. Pero yo creo que es hacer esa mezcla. Yo creo que, eh, por ejemplo, hay gente como el Suki que lleva años en Deportes Linares, que, que también uno tiene que escucharlo porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que aquí hay es que hacer una mezcla entre juventud las personas que tienen mucho que decir que son las personas que son más antiguas y yo creo que hay que estar abierto al diálogo y, y a buscar como le decía yo, la, todas las alternativas para que Deportes Linar este año tenga un buen pasado Bien, ¿le
1: dieron permiso en la caja
7: eh, <risa> la, la verdad que todavía no todavía no están muy contentos pero tendrás que acostumbrarse tendrás que acompañarme al estadio y, y tendrá que acostumbrarse pero bueno, hay que hay que ver lo bueno de ser independiente que uno también maneja sus tiempos y, y hay que acomodarse, no más, finales, tú te sabes, es por, es por Linares así que hay que darle no pues, sí. tendrás que acostumbrarse mucho éxito, ¿no? ya
1: muchas gracias muchas sí. gracias bueno, Alexia Gaete, me gustó la declaración ahí Luis que maneja el tema comunicacional también, él tiene una visión distinta de un empresario, tiene una mirada distinta a la que puede tener un dirigente tradicional y lo escuchó y lo, lo planteó bastante bien en esta nota Luis
5: correcto, mucho entusiasmo presenta don Alexia Gaete nos da, como que contagia también al resto de la gente es un muchacho que un gran empresario, fue premiado este año o el año pasado, Julio? Este, el año
1: el año, pasado, pues. sí, este año fue premiado como el mejor empresario, de Exacto. el año pasado, eh, claro, de, el mejor empresario de, de Linares.
5: Para que Coco vaya corriendo a buscar el auspicio, <risa> nadie te da más, Jorge, <risa> <risa> nadie te da más, así que no, es un, un joven mucho, muy, hemos estado comprando esos locales comerciales que tiene a través de todo Linares acá, así que está emprendiendo algo. es bueno eso lo que dice que debe unir la gente joven con las sabias, porque se acuerda que hubo uh, un directorio de gente joven que no hizo bien las cosas un tiempo atrás, así que ojo con eso porque los sabios también pueden enseñarle algo, así que eh, tiene muy buena idea don Alexio ojalá se puedan reunir ahí trabajar conjuntamente con, con don Alex Vázquez para que vayan tratando de cambiar un poco siempre adelantado la jugada porque en eso se ha quedado un poco que a lo mejor no había mucha lluvia cuando con, con no había ventaño, todo andaba haciendo solo para ir para acá, creo que hay que unir fuerza y cada uno en su puesto creo que se puede marchar mejor, recién yo veía en la red acá, sabía si ese partido va o no va mañana, ahora se está dando la publicidad está lloviendo en estos momentos hacía mucho tiempo no teníamos lluvia así que es bueno me llamó mucho la atención, así que está muy entusiasmado, ahora la gente tiene que responder, y lo otro bueno que hablaba usted Julio, es el sentido de que eh, Inter nuevamente en la campaña de los socios que fue un fracaso lo anterior, pero intent de otra manera y a lo mejor por allí pueden aparecer gran cantidad de socios que está como rebelde que nos ha hecho hasta el momento e incluso yo me quiero hacer socio, pero tengo al señor el aquí en el mercado y me dice ¿dónde me hago socio? entonces eso falta, falta locales falta gente y todo, y creo que está trabajado hombre desde ese punto de vista y yo creo que ahora hay que el diente en eso ¿eh?
2: No me cae la menor duda, es una buena mirada empresarial de Don Alessi Gaete, un hombre que es un tremendo empresario, ¿cierto?, con otra mirada muy diferente y está con ganas. Él dice atraer también, sumarlo y atraer nuevos inversionistas. Queremos traer también a ese, a ese socio antiguo, a, a ese hombre que puede ser un buen aporte. Me parece muy, pero muy bien y está, pero con muchas ganas de poder trabajar con la institución y poder mantenerse, ¿cierto? Y el próximo año, ¿por qué no decirlo? Hacer las cosas bien.
3: Creo que son muy esperanzadoras las palabras de, de Alexis eh, en el sentido de que quiere jugársela por el club, quiere atraer inversionistas, quiere, quiere tener reuniones con gente que venga a invertir en el club, pero también lo dijo él, ver quién es la persona que va a invertir en el club. Tenemos que ver muy bien para no tener repetir situaciones pasadas. Me, me gustó mucho eso que dijo, de tener un producto atrayente, ofrecer el, el club como un producto, porque si usted tiene un producto atrayente, van a llegar inversionistas, vale. pero si usted tiene un mal producto, nadie va a invertir en eso así que me parece que una mirada joven una mirada distinta, creo que le puede hacer muy bien a la institución, aparte de trabajar unidos también con la corporación eh, creo que se pueden venir cosas muy buenas para Linares en cuanto a lo, a lo económico a lo deportivo, lo dice también tratar de consolidar la institución este año, tratar de permanecer en la categoría y creo que tiene todas las ganas la juventud y creo que tiene también los contactos como para llegar a esos inversionistas que en el futuro podrían invertir acá en el club de deportes de bien, vamos a ir a
1: la última pausa don Carlos, saludamos a nuestro amigo Miguel Ángel Contreras Reyes, que llama de Santiago que mandó un saludo a su papá a don Luis Contreras, a su mamá, a la señora Raquel Reyes, y de la gloriosa Arturo Prada, de la sí, calle Emeralda, Ahí, de, y hermano de Pedrito Contreras. hermano sí, sí. de ah, don Pedro ahí Fanático. ¿eh? él va a tener que abonarlo, va a ser su aval cuando Pedro esté ahí, el dirigente de la sociedad no, que <risa> Miguel va a ser el aval de él, vamos a la pausa, la última y retornamos
0: Las 8 y 37 minutos. Linares al servicio de usted. Black Carlinares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal. en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Hanoria Espinosa 668 local 12. Comercial FerriNova de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibañez con Lautaro. Comercial FerriNova de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibañez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. El pan nuestro de cada día. Usted lo encuentra únicamente en Alpespan, del horno a su mesa, siempre calientito, además pastelería, roticería, pollos asados y mucho más, Alpespan, Januello Espinosa 764 y en todos los barrios de Linares y Precordillera.
1: Bien, continuamos, continuamos en el deporte en acción Y vamos a... Ahí a... Ahora sí estamos Luis, estamos con Luis ¿Me escucha ahí Luis? Sí, correcto Vaya, Perfecto, tomamos la... Ahora vamos a ir a un tema, como decía acá, complejo Porque eh, la realidad de Portilinares es dramática Dramática Hay que pagar sueldos el 10 de abril Sueldo y imposiciones, 30 millones de pesos La corporación tiene déficit y la sociedad anónima, con la plata de los accionistas, y acá tienen 8 millones de pesos. No hay más plata. ¿Cómo, ¿Cómo se paga eso? Es un tema complejo. Ayer el alcalde dio a conocer la realidad económica, porque estaba presente el alcalde Mario Mesa, con la asamblea referente a este tema. Eh, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que se refiere a esto y también que se refiere al tema deportivo.
4: Tres días provechosos para Deportes Linares en lo extrafutbolístico porque en primer lugar se ha constituido el directorio de la Sociedad Anónima de Deportiva Profesional que lidera y preside Alexis Gaete, empresario local, seguido de Juan Cristóbal Molina, Juan Araya, Ricardo Vázquez, Cristian González Monsalve, Pedro Troncoso, en representación de Deportes Linares y finalmente eh, de don David eh, Avendaño que ya no va a ser representante sino el nuevo presidente de Deportes Linares que es Luis Alexis Gaete. En segundo lugar porque la asamblea de hoy, Luis Alexis, Caete, asumi, Luis Alexis Vázquez ha asumido como el nuevo presidente interino de Portelinares. Su mandato va a durar hasta septiembre de este año, con la finalidad de convocar elecciones periódicas eh, y, y va a subir, asumir este interinato producto de la renuncia de don David Avendaño, a quienes le agradecemos públicamente su encomiable labor más de un año de manera gratuita, donoren dedicándole tiempo a esta institución. En tercer lugar, porque además la Asamblea Extraordinaria de Deportes Linares entendió la necesidad que es abrir las puertas de la institución, ya sea del Club Deportivo Social o bien de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, a inversionistas, eh, no es posible que solamente el principal sponsor sea el municipio local eh, y también los sponsors de, de la ciudad, a quienes se le agradece, pero faltan recursos económicos, el fútbol de segunda profesional, es distinto a lo que venía desarrollando Deportes Linares durante muchos años y por lo tanto esto presenta importantes desafíos y la Asamblea Extraordinaria mandató a, a la institución para abrir las puertas a los inversionistas. En cuarto lugar es importante porque mañana se sostiene eh, el directorio de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional define cuáles son los lineamientos para conversar con algunos de los inversionistas recordemos que tenemos tres tipos de, de acciones y lo importante es abrir las puertas, pero eh, en lo inmediato, este día miércoles 29 de marzo, a contar de las 19 horas, Deportes Linares juega con Buenos Aires de Parral, ahí se espera una recaudación importante de recursos económicos luego, eh, en dos fines de semana más, Deportes Linares estaría jugando ya el torneo Copa Chile, si mal no recuerdan, con, con Ranger. es un partido tremendamente motivador, y porque además hay una conversación pendiente entre la Comisión de Fútbol que lidera el concejal Cristian González Monsalve, el nuevo presidente de la Sociedad Anónima de Deportiva Profesional. Alexi Gaete, el nuevo presidente de la corporación del club social y deportivo que es Luis Vázquez eh, más el cuerpo técnico porque en definitiva hay que conversar y dialogar respecto de lo, de lo futbolístico eh, este equipo en la pretemporada daba más de lo que ha demostrado en la cancha en este torneo oficial dio más en el partido amistoso con Rangers, equipo con el cual se juega por la Copa Chile dos fines de semana y por lo tanto habrá que hacer los ajustes yo creo que es muy prematuro pensar en algunas decisiones de fondo y quiero ser muy, muy claro en esto al menos de mi parte eh, como persona Mario Mesa Luis Pérez Franco tiene todo el apoyo del mundo porque lo que se ve en un campo deportivo o en una institución no es muy distinto a lo que se ve en el comportamiento de las personas Luis Pérez Franco subió en el año 2019 con deporte lineal al Fútbol Profesional fue expulsado por Linares de una manera vejatoria, se fue a trasandino, subió contra Sandino, estuvo dispuesto a volver a Linares, inclusive en abril del año 2021, con el riesgo inminente que Linares no recaudaba los 65 millones de pesos, Luis Pérez Franco estuvo dispuesto a irse la tercera vez. Y hoy, en cinco fechas de este torneo de segunda profesional, cuando los resultados quizás no son los esperados, pero es prematuro para más de 16 fechas que van a haber más el torneo de Copa Chile, creo que la ciudad y la institución tiene que respaldar un hombre que fue leal con esta institución y los linarenses somos bien nacidos y bien agradecidos, así que Luis Pérez Franco cuenta con toda nuestra confianza.
1: Bueno, ahí está el alcalde, el alcalde hablando claro y específicamente del aspecto económico que lo planteó ante los socios, de la posibilidad de abrirse a un inversionista y de lo deportivo. El respalda al técnico, agradece todo lo que hizo, pero también dice que hay una conversación con el cuerpo técnico. O sea, me parece interesante lo que él plantea porque no deja nada al azar, sino que también entendiendo que lo Pérez ha sido un técnico exitoso, pero que ahora hasta el momento no se ha encontrado ese, ese, ese rumbo se le respalda pero también se, se va a conversar con él para decir qué es lo que pasa porque el equipo no rinde qué es lo que pasa con esta situación que tiene que haber una conversación futbolística entre los dirigentes y el técnico me parece bien así que en ese aspecto es es una declaración en el cual respaldan al técnico pero también le van a decir esto está pasando por qué está pasando esto y en esa conversación se puede sacar algo más positivo
3: sí, creo que es una eh, interesante las palabras que plantea el alcalde don Mario Mesa en cuanto al, al tema de la institución de Deporte Linares en cuanto a lo deportivo en cuanto a lo, a lo económico y principalmente a esta reunión que tiene que sostener con el cuerpo técnico para ver claro, qué está pasando en Linares lo dice, el rendimiento no ha sido el que tenía el equipo en la pretemporada se hicieron buenos partidos, se hizo un buen partido frente a Rangers, que hace a rival ahora pero el equipo no ha conseguido eh, plasmar eso eh, en este campeonato hay una reunión pendiente, una conversación pendiente quizás le irán a decir, profesor, ¿qué está pasando? ¿por qué el equipo no puede plasmar lo que bien que hicimos en la pretemporada sí. no lo puede plasmar ahora en este campeonato? ¿por qué quizás hay, hay, hay rendimientos que están bajos, jugadores que están bajos? ¿qué es lo que está pasando Linares? si bien es cierto, le da un espaldarazo al técnico porque dice yo lo, lo apoyo al final a Luis Pérez Franco por todo esto, eh, estamos en la quinta fecha pero también deja ver, cierto, que hay una preocupación por la parte futbolística es la preocupación que creo que tenemos todos los que estamos giramos en torno a a, a deportinares también lo tiene y me parece que es una buena eh, acción reunirse cierto la corporación la sociedad anónima eh, reunirse también con, con el director técnico con el cuerpo técnico para tratar de, de buscar eh, alguna salida cierto a este mal momento eh, futbolístico que está pasando el elenco de deportinares
2: yo creo que tiene que encontrarle la salida no no me va a quedar, no me cabe la menor duda como trabaja el cuerpo técnico y como trabaja también Luis Pérez Franco yo creo que le va a encontrar lo que es esta salida porque si antes del campeonato en la pretemporada anduvo muy bien ¿cierto? y sobre todo los partidos amistosos, un equipo de toque un equipo eh, con menos fallas ¿cierto? Y, y empieza la hora la verdad y la verdad las cosas por algo está y hay que dejarlo trabajar respaldo único y me parece bien nuestra primera autoridad que le brinde lo que es el respaldo porque sabemos lo que es Luis Pérez Franco cuando estuvo en, en Linares, lo sacó campeón en el 2019, en el 2020 no lo quisieron tener, vuelve nuevamente, después se va a Trasandino, sube y saca campeón a Trasandino, vuelve a Linares, lo saca campeón, prematuro sí, prematuro a lo mejor, claro, sé, preocupante por la campaña, pero yo tengo fe y confianza que tiene que encontrarle lo que es eh, eh, esa mecánica que quiere él para la institución.
5: Bueno, siempre ha sido claro, franco y conciso don Mario Mesa, con respecto a la situación que vive Linares, y eso es, es bueno porque a veces los hinchas lo miran mucho con el corazón y todo aquí hay cosas negativas, hay cosas positivas que hay que analizarlas, que hay que Tratarlas de lo, lo antes posible. Yo siempre he comparado un poco que esta segunda división viene siendo como la primera vez de hace 20 años atrás de nosotros, porque vivíamos siempre con la buena en la tercera división, buenos resultados, puntero en la parte económica casi en un 90% bien, pero acá cuando se viene a esta categoría se sufre esto. No hay resultados, no hay arcas económicas, hay un déficit tremendo de acuerdo a lo que dice Julio con respecto a que hay que pagar los sueldos e imposiciones en los próximos días y cómo afrontar eso, aquí donde tiene que aparecer el hincha, el fanático, el hombre que siempre está vinculado de una manera a Linares. Ma mañana hay un partido donde se puedan recaudar algunos dinero, mucha gente a lo mejor no puede ir, pero sí puede comprar la entrada, así de simple, pero hay que verlo desde ese punto de vista, así que yo creo que es un buen puntapié inicial con respecto a lo que se puede vivir de aquí en adelante para poder reunir estos fondos y yo creo que todo no va a ser tanto temporal, tanta tempestad en algún momento yo creo que deberán venir los triunfos como para despertar un poco a estos hinchas que están un poco alicaídos con la campaña en la parte futbolística
1: dice que aquí nuestro buen amigo Pedro Contreras nos dice que esto es un detalle interesante, que Linares en todos estos partidos con obligación de Estado seguro cancela 63 mil pesos por guardia oh. y son mínimo 15 por partido que es lo que le exige la NFP Ahí si me ayudan ahí mi amigo Carlito con la matemática. 63 mil pesos por guardia, 15 por partido. Más el encargado de seguridad, que también te obliga la NFP a tener un encargado de seguridad. ¿Qué cosa más, verdad? 200 mil pesos. Está
3: hablando en solamente Siempre un, un de guardia pesos. 945 mil pesos por partido. Un millón de pesos. Un millón de pesos. ¿Un millón de
5: pesos?
1: ¿Un millón de pesos? Imagínate. Y sí. el, guardia, el, el encargado, 200 mil pesos.
3: Dios mío. O sea, estamos hablando de mate un millón de pesos por partido, un millón cien, millón doscientos por partido, un millón doscientos. Y la traba muchachos que
5: colocan es que no puede ser porque podían ser hinchas o socios que hagan ese trabajo, no lo pueden ser,
1: no, no tienen que ser es guardia, problema. empresa de seguridad certificada de carabineros, cursos con los curso. curso, siete todos todo esos detalles. Y la NFP sigue y nos da un miserable peso. Es que esto, esto es increíble. Y, y por último. La única solución que en este momento viene de Portelinares siempre ha sido pero ahora urgente, urgente, urgente es que llegue un inversionista. No hay plata. De aquí al 10 de abril, no hay plata. 8 millones de pesos, no hay plata. Más lo que te voy a recaudar mañana. Hay que pagar 30 millones de pesos. Ese es el tema. La reunión de ayer también eh, significó para que la sociedad anónima y el alcalde, la exposición que dio a conocer le dijeran a los hinchas que es necesario abrirse porque hay algunos que no quieren porque viene gente de afuera uno es entendible esos temas pero si va a venir alguien de afuera obviamente va a tener que hacerse con los resguardos como corresponde, no va a llegar cualquiera yo les yo este tema no yo tengo una información muy concreta pero no la voy a dar a conocer porque a mí no me costaría nada haberla dado allá la semana pasada, pero no es la idea pero sí les digo a la gente que este grupo encabezado por el alcalde Mesa ha estado conversando con un inversionista para que venga de parte de Linares que esas personas están interesadas real, concretas con un proyecto a 4 o 5 años que pondrían dinero fresco ahora para salvar la situación y que eso debería concretarse en estos días ojalá sea así porque como bien lo dice Don Alessio se puede quemar en el horno el pan, pan, pan como se dice claro. en la puerta eh, del horno se quema se el pan, quema el pan. ...pero yo dejo hasta ahí nomás... ...porque yo manejo la información... ...pero no quiero ser que da la, la primicia... ...porque quiero pensar en Deportes Linares... ...quiero pensar que esto funcione... ...porque es la única solución... ...han andado de cabeza, llamando para acá... ...tenían reuniones días... ...en estos días... porque pues los empresarios se vengan acá... ...es gente ligada al fútbol... ...solamente lo de ese dato... ...es gente ligada al fútbol... ...que conoce el fútbol... ...y además... ...ligada a Linares... ...así que... ...hasta ahí nomás lo dejo... ...porque es la única solución... Esa es la realidad, lo planteó el alcalde ayer. La realidad, que en este momento, si no, no pagan los sueldos, le van a quitar tres puntos. Exacto. Vamos a quedar en cero. <risa> así que, sí, y, 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 el, y no pagar imposición es un, un tema complejo. Hay una boleta de garantía de 50 millones de pesos. Pero, están en este tema y se eh, están reuniendo. Y yo creo que esa es la solución, ojalá que sea así. O sea, la solución es esa. Pero, eh, vamos a esperar estos días que se concrete eso. Están interesados, empresarios, derechamente no se han cargo de los linares, pero obviamente ellos van a tener que poner las condiciones. Si ponen Luca lucas, ellos van a poner
5: las condiciones. Así que esperamos. Van a ¿El 51, no Julio?
1: No, el 48 dentro de los estatutos, ya, los 48, ya. pero es gente ligada a Linares que se puede trabajar de buena manera. Yo no puedo decir, tengo los nombres y todo, pero no los puedo decir porque tengo que esperar que eso fructifique y esperamos que sea así
5: que tiene que ser dentro del rubro Julio porque la gente que que, que invierte esta tiene que ser gente del fútbol porque la otra está un año y se va porque no es el el rubro de ello. entonces claro piensa que pierden plata y todo aquí han hecho tantos negocios los argentinos, que ¿para qué contamos la cantidad de millones que, que han ganado con respecto a que siempre se mantienen en la mitad de la tabla de posiciones porque mantienen los ingresos de televisión y todo, pero manejan el, el traspaso de jugadores mm. entonces sería muy muy llamativo y eso sería la salvación de Linares que llegue un buen empresario fanático y que sea inversionista del fútbol que, que es lo que necesito hoy día urgente Linares
2: sí, porque no tenemos otra alternativa si uno, uno lo ve en ese sentido, se acerca como lo decía Julio, se acerca lo, lo que es de, de cancelar las remuneraciones antes del 10 de abril así que vamos a esperar, qué es lo que va a pasar es cierto, pero sí inversionistas y hay personas interesadas
3: y bueno, como dice don Julio es la, la única salvación que se para Cortinares son que lleguen estos inversionistas que inyecten recursos frescos a la institución Albirroja y obviamente, claro, van a colocar sus condiciones, porque tampoco es llegar y decir, saben que yo les pongo 100 millones de pesos y ustedes hagan lo que quieran, acá Exacto. obviamente van a, tener conversión, van a tener conversaciones con ellos para ver, cierto, eh, cómo llegan al club, lo, las condiciones que van a poner ellos también para invertir los dinero en el club que eh, he sabido todo, que también hay un riesgo Exacto. de colocar un, un, cierta cantidad de plata Exacto. y después, entonces hay miles de cosas que hay que barajar, pero lo importante y es que llegue esto a buen puerto y que pueda llegar empresarios que traigan los recursos necesarios para salvar esta situación de Portinares porque es bastante crítica en cuanto a lo económico, porque ya, hoy no, yo creo que ya el municipio ya no podemos ponerle más plata, de todo lo que ha puesto ya el municipio, la institución Albiroja, es el, el, el momento que eh, se abra el club y que lleguen inversionistas y que traigan esos recursos para que la institución pueda seguir a flote este año y, como dice en Julio, quizás tener un proyecto a 4 o 5 años, consolidar la institución y, y aspirar a cosas grandes en un futuro. Pero para eso hay que tener eh, bien puestos también los cimientos del club y consolidar este club también en la categoría.
1: Esa es la idea, obviamente, ese es el proyecto. Gracias Luis Humberto.
3: Nos vemos.
1: Buenas noches, muchachos. Buenas noches a nuestro compañero Luis Humberto Urra. Gracias, Carlito. Está
3: esté bien, Julio. Muy buenas noches.
1: Don Jorge Vélez.
0: Nos reencontramos. Buenas noches.
1: Agradecemos a nuestro coordinador, don Carlos Sagurto, y a ustedes por
0: escucharnos. Que estén bien. Radio Ancoa y TV Cinco Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.